1: Modern Talking. Modern Talking.
2: Einfach Anders, der Podcast mit Thomas Anders
1: Talking.
2: Willkommen im offiziellen Thomas Anders Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es werden immer mehr, die hier mit auch ihre Fragen stellen. Zu denen kommen wir gleich. Wir sind heute nicht, wie wir das ja immer so ankündigen, dass ihr so nah Thomas Anders sonst nicht sein könnt wie in seinem Wohnzimmer, weil wir immer bei ihm oftmals äh, zu Hause sind. Jetzt war ja in letzter Zeit viel Tournee und wir haben uns heute quasi mal unterwegs getroffen in der wunderschönen Südpfalz in Hotel Krone in Herxheim-Heiner, wo wir es uns ein bisschen gut gehen lassen kulinarisch. Und äh, Thomas, du warst ja jetzt schon wieder unterwegs, von wo kommst du eigentlich? Naja,
1: ursprünglich ähm, ähm, wäre ich aus Budapest gekommen, aber da momentan ja absolutes Flughaus äh, gilt, musste ich über Helsinki äh, nach Hause
2: fliegen ja. und äh, ja, boah, jetzt bin ich hier <lacht> halt eben in Herxheim-Heiner <lacht>
1: und äh, und lass es mir
2: gut gehen. Ja, Also das kann man hier auch mit äh, Pfälzer Köstlichkeiten, du hast ja hier jetzt schon äh, auch mal Saumagen probiert, ähm, man hat da ja so ein bisschen Vorbehalte. ne? Also ich meine, das ist so ein Pfälzer Nationalgericht, der Saumagen, wo man denkt, ist das jetzt Magen vom Schwein? Also du bist ja positiv überrascht.
1: Ich, äh, das ist sau lecker. Das ist nicht nur der Saumagen, das ist sau lecker. Ähm, ich habe davon schon gehört, dass, also man darf sich jetzt nicht vorstellen, als hätte man da einen... Schweinemagen oder sowas. Das ist alles Blödsinn. Das ist wirklich gefüllt mit, mit, mit Rinderfleisch, mit Kartoffeln, mit Gewürzen und sowas wird das gemacht. Und wir hatten es heute als Carpaccio und das ist hauchdünn
2: aufgeschnitten, leicht angebraten und das war ein Traum. Also... Ihr müsst keine Angst vor Saumagen haben, wenn Thomas Anders das ist, dann ihr Ich ihr den der, Namen nur scheiße. <lacht> ja, gut. Damals hat an das Marketing hat noch keiner so richtig Überhaupt gedacht, nicht, ne? Wir nee, wussten nicht, wie sie das <lacht> richtig machen. Ja, also, aber dein Marketing läuft, denn wir bekommen ganz viele Nachrichten an podcast thomas- anderscom und die heutige Frage, die kommt von Sladjana Kalinovic aus Österreich. Sie schreibt, ich höre den Podcast jeden Sonntag, finde ihn ganz toll, endlich mal was ganz anderes. Man hört Dinge, die man noch nie von dir gehört hat. Danke, dass du diesen Podcast für uns Fans machst. Man ist tatsächlich ganz nah bei dir. Und nun zu meiner Frage. Mich würde mal interessieren, wie du dich für all die unzähligen Konzerte vorbereitest, sprich all die Songs, die Texte auswendig zu lernen, die Songs hast du ja schon, die Modern Talking Songs, unzählige Male performt, aber was ist mit deinen neuen Songs, mit den neuen Texten, mit denen die du jetzt nicht so oft gesungen hast, wie machst du das oder hast du da einen Spickzettel irgendwo, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Podcast.
1: Das ist wirklich eine Herausforderung. Das gebe ich echt zu. Das ähm, sind immer so die Modern, Also Yumma hat Jumma Soul, da, ähm, da, da kannst du mich nachts irgendwie um 2.18 um, Uhr 18 wecken ähm, und äh, ich flöte dir Yumma hat Jumma Soul zu. Ich
2: stell mir das Bild gerade vor.
1: Ja, wie ich aussehe oder wie ich dann singe? Was stellst du denn jetzt vor? Yumma Hard, Soul. Nee, das Frau klingt anders. Oh, so. so ist es dann. Also das ähm, ist eine andere Geschichte. Aber es ist wirklich bei den neuen, bei den neuen Songs, die dann ins Programm kommen ähm, wirklich schwierig. Also ich ich arbeite dann schon daran. Also ähm, wenn neue neues Programm erstellt wird, erarbeitet wird, was wir sind jetzt im Sommer wieder mit der Band ähm, und und machen neue Songs für das neue Programm. Das kommt und das ist wirklich auch dann lernen lernen und nochmals lernen ähm, und wirklich auch noch zwei drei Wochen vor der Show ähm, höre ich mir die Songs an und es sind ja meistens dann wieder andere Arrangements, da komme ich gleich noch zu. Und ähm, wenn ich dann merke, ich habe einen Song tatsächlich nicht drauf, dann lege ich mir Textblätter auf die Bühne. Das ist, das muss man, das ist dann nach der zweiten dritten Show ist das gut, dann hat man es drin. Aber es ist immer noch ein kompletter Unterschied, ob ich zu Hause irgendwie, sagen wir mal im im Raum für mich den Song probe oder ob ich ihn dann im Grunde live performe vor Publikum, weil du wirst visuell ganz anders abgelenkt. Also du konzentrierst dich ja nicht wie zu Hause auf diesen Song, wo du denkst, aha, das hast du jetzt drauf und und, und die Worte sind ganz klar. Nein, weil du guckst ja ins Publikum und du musst ja im Grunde das Visuelle und das Akustische sind ja total unterschiedliche Systeme, die in einem kleinen menschlichen Gehirn im Grunde abgespeichert werden müssen. Das ist schon, also fällt mir zum Teil wirklich schwer. Und was bei mir dann auch noch mittlerweile hinzukommt, dass wir ganz, 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 ganz viele verschiedene Versionen haben. Also es gibt für mich bei Galashows gibt es eine kürzere Version von Yoma Heart, Yoma Soul. Bei den Konzertshows ist es dann wieder eine andere. Das ist bei anderen Songs auch so und da muss ich mich wirklich total konzentrieren, dass ich weiß, welche Version wird gerade von den Musikern gespielt, weil in den seltensten Fällen hat man die Chance, das Programm vorher vor Ort zu proben.
2: Also es ist ja auch keine Schande, heutzutage arbeiten ja viele, ja, also auch selbst, ob das ein Robbie Williams ist oder Peter Maffay oder hier Robin Gibb damals schon auf der Bühne, die haben alle Teleprompter, wo, wo die Texte ablaufen. Das
1: habe ich, das hab ich, wenn ich auf Tournee gehe. Aber bei Einzelshows ist das zu teuer. Also das muss man sich vorstellen, also bei einem Tourneeprogramm, es ist ja nicht ein Teleprompter, es ist ja nicht nur ein Kasten, wo der Text abläuft, nein, du brauchst auch eine Person, die das im Grunde ablaufen lässt. Weil je nachdem... Ähm, kann das ja nicht getimed werden, weil wenn meine 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 Moderationen und sowas eine andere sind und die sind bei ja mir immer anders und du kannst es nicht so auf den Klick machen, dass das halt eben automatisch gleich läuft. Du brauchst also eine weitere Person und du brauchst dieses System und ähm, je nachdem kostet das alleine schon mal 1000 Euro am Tag extra. Und das ist äh, viel Geld. Bei einer Tournee rechnet sich das aus. Das ist nicht so ein, so ein Riesendrama, aber bei Tourneen habe ich auch Teleprompter, aber auch da ist es so, wenn man jetzt eine Tournee hat mit zwölf oder 15 Städten, du brauchst es die ersten vier und dann kannst du sagen, okay,
2: ja. jetzt ist es drin. Jetzt habe ich es drauf. Jetzt habe ich drauf. Ja, liebe Sladjana, die Frage ist damit hoffentlich beantwortet. Wir schicken dir ins wunderschöne Österreich natürlich auch eine Podcast-Tasse, die Thomas Anders Podcast-Tasse, damit du da jeden Sonntag auch deinen Podcast genießen kannst mit einem Kaffee oder auch ein an Melon <lacht> oder einen Tee, wir haben ja auch schon, wir haben auch oder ein Jagertee oder einen <lacht> Glühwein, also was auch immer aus ihr aus dieser Podcast Tasse trinken wollt. Ihr könnt es äh, euch selbst reinfüllen, was immer ihr wollt. Die Tasse kriegt ihr und für weitere Fragen, wenn wir die hier veröffentlichen, habt ihr natürlich auch die Chance auf die Podcast Tasse. Ihr schreibt an podcast@thomas-anders.com. Jetzt waren wir ja, also jetzt sind wir ja hier in der Krone in in Herxheim heiner haben heute sauwagen Carpaccio gegessen und äh, das Klingt ja erstmal so ein bisschen, haben wir gesagt, der Name ist nicht so toll. Ich stelle mir das ja schon ein bisschen schwierig vor, bei all den Jahren, wo du schon auf Tour bist, Thomas. Du bist ja also viel im Ausland unterwegs. Ich bin ja so ein Gewohnheitstier, ich esse ja auch nicht alles. Ne? Ich bin auch nicht so experimentierfreudig, also gerade wenn ich im Ausland bin. Aber so okay, habe ich dich nicht kennengelernt. Du bist ja.
1: schon, schon ziemlich ja, also in, in
2: Deutschland, variantenreich. In, in Deutschland, aber jetzt nicht im Ausland, da bin ich immer vorsichtig, weil... Ja, so, so neue Erfahrungen, ich habe da so ein bisschen, also ja, also du hast doch da mit Sicherheit schon ganz andere Erfahrungen gemacht, wenn du in so einem Hotel bist, die kochen ja anders, die haben andere Gerichte, was hast du denn da, da schon so erlebt?
1: Naja, da gibt es natürlich einiges, was man erlebt, und aber wenn man bei den internationalen Hotelketten ist, da gibt es immer den Burger und da gibt es immer ähm, das Club Sandwich, was natürlich todeslangweilig ist. Ich finde auf der anderen Seite, man sollte schon mal ein bisschen experimentieren, weil wenn es mir überhaupt nicht schmeckt, dann sage ich das und bestelle mir irgendwas anderes. Also, Aber dann braucht man Zeit. Also wenn du Zeitdruck hast und du hast Hunger, dann gehst du, dann gehe ich auch auf Nummer sicher. Da bin ich ganz ehrlich. Das, das, das war ich nicht anders als andere Menschen auch. Aber natürlich gibt es in verschiedenen Kulturgebieten andere Gerichte. Und Manchmal, wenn man gut drauf ist, probiert man es oder ich lasse es mir dann erklären, weil oft sind ja die Erklärungen auf der Karte, so wie es dargestellt wird, geben deiner Fantasie eine ganz andere Vorstellung. Und es wird aber dann im Grunde von der Servicekraft erklärt, was es ist. Und dann sagt man, ich probiere es jetzt. Aber ich bin auch ein bisschen so wie du, gerne mal so auf Nummer sicher. Ähm, und ich weiß noch, das war jetzt überhaupt kein Experiment, das war nur ein kulinarischer Genuss. Als ich in Südamerika auf Tournee war, was bestellt man in Südamerika für uns wirklich klischeehaft? Einmal Ceviche, das ist nun dieses, dieses diesen, diese, diesen, Fisch, der halt eben im Grunde mit Zitronensäure gegart ist. Können wir uns für unser europäisches Verständnis schlecht vorstellen. Schmeckt sensationell gut. Also ich mag es, weil es immer so eine gewisse leichte Schärfe mit Zitronensäure hat. Und in Südamerika bestellt man sich ein Steak. Ich meine, das wird da so exzellent zubereitet, dass man, dass man denkt: Warum haben wir sowas im Grunde in Deutschland nicht? Also die können es schon. <lacht> ähm, es wird für mich ein bisschen schwieriger, wenn wenn ich halt eben in Länder komme, die die eine sehr sehr traditionelle Küche haben. Ich kann mich daran erinnern. Ähm, das war so die Anfangszeiten, das ist heute auch schon nicht mehr so, aber in den Anfangszeiten, so vor 20 Jahren, als ich nach Russland kam, ähm, da, da, es gibt immer in, in, in Russland bei, bei Einladungen oder beim Essen und wenn man ins Hotel kommt, gibt es immer ein riesiges Buffet und da ist immer the Russian Salad, das ist im Grunde ein ähm, Kartoffelsalat mit kleinen Würfeln von Karotten und Erbsen, und ähm, hat eben mit einer dicken Mayonnaise, das ist alles super lecker, aber was die auch gerne machen, das ist Zunge. Mhm. Ja, mhm. also da bin ich jetzt nicht irgendwo so für zu haben. Also so. ich stelle mir gerade vor, weil das so eine so eine Rinderzunge, man sieht ja auch oft, dass sie sich mal so arsch und warum, warum soll ich, warum <lacht> ja da lachst du. Das ist aber so. Da geht
2: mit mir sofort Kopfkino los. Ja gut, Wenn man selbst weiß, was man so alles mit seiner Zunge schon gemacht hat. Da komme ich, komm ich nicht hin. Das sage ich dir mal ganz ehrlich. Ja, das die Vorstellung ist schon ziemlich äh, ziemlich crazy Gibt gibt's aber bei uns ja auch so Zungenblutwurst. Ja, und so, gibt's auch. Also, also würde ich
1: aber hier nie essen. Also ja. da, da, das kann ich dann, das, das geht ja nicht. Und ich weiß einmal, ähm, das ist das ist jetzt aber schon über 30 Jahre her. Ich bin großer Fan von Hühnchen und es glaube ich war das erste Mal, dass ich in in Kiew war und es gibt dieses wirklich, das ist das ist ein Branding Chicken Kiev. Was ich aber nicht wusste, dieses in dieses Huhn, in diese Hühnerbrust, ist innen drin komplett mit Butter gefüllt. Und das wird dann ausgebacken und das bläht sich dann so auf. Und ich sehe das heute noch vor mir. Ich steche mit der Gabel in diese Hühnerbrust und es kommt bestimmt eine 20 cm hohe Fontäne <lacht> mit lauter Fett. Und diese Hühnerbrust lag halt eben im Fett das war's dann. <lacht> so, wenn man immer sucht, oh, wir machen auf mager und wir machen auf Mh, ganz gesund. Wie gesagt, es ist 30 Jahre her, aber das ist eigentlich das typische Chicken Kiev. Also man kriegt schon viel mit und es sind auch oft Dinge, die ich dann einfach nicht esse. Wie ist es so mit asiatischer Küche? Ah, die liebe ich ja. Die liebste. Obwohl da muss man da war ich ja auch in Hongkong und wir, das, ach, das war auch eine Geschichte. Wir saßen, <lacht>
2: wir ja, jetzt kommt wieder eine Geschichte. da ja, freuen wir uns schon drauf.
1: <lacht> wir saßen da, wir sind durch den durch ähm, Hafen in Hongkong und da gab's, gibt's ja diese Garküchen, die ja traumhaft sind. Also da gibt es ja ganz exzellente Speisen und wir haben uns dann im Grunde, wir waren mit der Band und sowas. Ich, nicht alle dabei, aber es waren irgendwie glaube ich, sieben acht Leute und haben uns direkt so am Wasser auf, an so einen runden Tisch gesetzt und über uns ein riesiger Ventilator, wo du dachtest, hier kannst du auch die Haare mit föhnen und sowas richtig zzzz, einfach nur und es war schwül, aber es war trotzdem dann zugig und sowas und ähm, wir haben dann einfach was bestellt, wo du dachtest, ich kann weiß gar nicht, was ich bestellen soll, weil ich weiß ja eh nicht, kann ja eh nicht lesen oder sowas. Man versucht dann eben mit Händen und Füßen zu erklären. Und dann dachte man, na ja, jetzt kommt das Essen, aber irgendwie ist es ja ein bisschen blöd, wenn dieser riesige Ventilator über einem summt und macht. Und dann haben wir den, so wie man das kennt, an so einer Schnur, klack ausgemacht. Es hat gefühlt fünf Sekunden gedauert und alles voller Fliegen. Sofort. Weil der Ventilator war eigentlich nicht da zur Abkühlung, sondern er war da, damit die Fliegen vom Tisch wegbleiben. Weil die Fliegen können, wenn sie dann halt eben diese Luft mitgingen, können die nicht fliegen. Die werden durcheinander gewirbelt. also bleiben die vom Tisch weg. Und da war plötzlich dann Windstille und, <lacht> und alle fliegen natürlich wie, wie, oh, wir haben auch ein Buffet hier drauf. Naja, und dann kam dann etwas, was wir bestellt haben, was wir nicht wussten. Das waren gegrillte Heuschrecken. Mm, Frittierte oder gegrillte? Ich glaube, sie waren frittiert so waren auf jeden Fall ich habe sie nicht gegessen einige haben sie probiert und die sagen oh nun, es schmeckt wie Chips ist nussig <lacht> so nussig aber dann war folgendes und und ich weiß nicht ich weiß nicht mehr wer es war hat halt eben nur auf diese Heuschrecke rumgemacht und dann kam da so grünes Gehirn raus und sowas und oh bitte oh. also oh. Leute Leute pass ist ich weiß es wird hier drüber gesprochen wir brauchen mehr Insekten die wir essen müssen Leute egal das ist wirklich für die Generationen, wenn ich abgelebt habe, wenn ich nicht mehr da bin, die können das machen. Ich kann es nicht. Ich gelobe, ich esse weniger Fleisch, ich gelobe, ich esse mehr Gemüse, ich mache alles. Ich esse auch mal irgendwie so einen Veggie-Hamburger, aber bitte, bitte keine Insekten, da bin ich.
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Also da muss ich dir auch zustimmen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir hatten das schon so oft, wo uns so... Uh, so Heuschrecken angeboten wurden, wo ne? gesagt ja nimm doch mal so als kleinen Snack. Es äh, gibt Leute, denen macht das überhaupt nichts aus. Ich ich kann es nicht. Also mich macht's. Ähm, ich kann es auch nicht. Das äh, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Klar, so wie andere nicht vorstellen können zu so sagen, ja jetzt isst, äh, ist es ein Stück Fleisch von einem toten Tier. Ja, da gibt's ja auch genug, die sagen, das geht für mich nicht. Ich esse gerne Fleisch. Ja, ein Stück Fleisch vom lebendigen Tier ist ja ein bisschen komisch. Ja. ja, aber die betonen das ja immer. Dafür musste ein Tier sterben. Das äh, hatten wir ja auch schon, ja. Aber kann man denn so als 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 Künstler, du bist jetzt wo eingeladen, das sind irgendwelche Staatschefs oder Funktionäre oder sonst äh, wichtiges Publikum, du bist da beim Bankett und kriegst da was serviert und äh, kann man dann einfach sagen, schmeckt mir nicht oder so beiseite legen oder muss man das dann nicht der Höflichkeit halber trotzdem probieren?
1: Na, da gibt es ja Tricks. Also man kann jetzt nicht sagen, ich esse es nicht, ja, das ist dann, mh, man kann jetzt nicht auf irgendwie Zicke oder sowas machen, äh, obwohl ich das mal bei einem bei einem äh, äh, Verstehen Sie Spaß-Dreh gemacht habe. Ähm, das war ganz lustig, ja. Ähm, also das kann man nicht, aber es gibt ja Tricks, dass man halt eben sich unterhält und mit dem Nachbarn und man steckt dann mit der Gabel und tut dann so und steckt, Ganz schnell die Gabel in den Mund und da ist gar nichts drauf. Und man nimmt dann so ein bisschen Brot, das gibt es überall, und ähm, da kaut man so ein bisschen mit rum und dann schiebt man so das Essen so auseinander, dass das halt eben ähm, ja, angegessen aussieht. Und dann macht man das zur Seite und legt dann halt eben, wenn halt eben eine, wenn man eine Papierserviette zur Verfügung hat, keine Stoffserviette, die legt man dann halt eben so wunderbar dezent rüber. Und wenn, das kommt aber eigentlich ganz selten vor, dass man gefragt wird, hat es ihnen nicht geschmeckt. Und dann sagt er immer, ach, ich habe nicht gewusst, dass hier so lecker ist, aber ich habe vorher schon so viel gegessen. <lacht> äh, beim nächsten Mal herzlich gerne und ähm, dann war, da ist das Thema auch vom Tisch. Und dann können sie sich denken, was sie wollen.
2: Also ich esse <lacht> grundsätzlich nichts, was ich nicht will. Also wir wissen jetzt, alle, die diesen Podcast hören, wenn Thomas Anders bei euch mal eingeladen ist und äh, hat seinen Teller nicht leer gemacht, wisst ihr, es, es war Einfach zu viel. <lacht> Oder hat ihm einfach nicht geschmeckt. Das ist naja, zwischen nicht leer gemacht und im Grunde fast vollständig
1: zurückgeben Gibt ja noch, gibt's ja noch so diverse äh, andere äh, Schattierungen. Aber ich finde auch, man muss das nicht. Also ich, ich, kein Mensch ist dazu verpflichtet, in irgendeiner Form etwas zu essen, was er nicht will. Oder das, ich meine heutzutage. Das ist ja ein riesen ein riesen Diskussionsthema. Ich habe die Unverträglichkeit, ich habe die Unverträglichkeit, mhm. äh, ich kann das nicht, äh, da reagiere ich mit, äh, dann muss ich ins Krankenhaus. Das hat es ja früher alles gar nicht gegeben. Heute hat ja nicht jeder irgendwas, eine Unverträglichkeit.
2: Also ich wurde ja noch gezwungen als Kind. Bei mir, ich meine, man sieht es auch, dass man mich gezwungen hat, den Teller du leer zu essen. Ne? Ja, aber aber das war ja damals so 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 Usus in dieser Generation. Also gerade bei meinem Großvater, wenn ich da zu Besuch war, da gab es das nicht. Dann musstest du den Teller leer essen, egal wie, und da habe ich den ganzen Mittag dann da gesessen mit meinem Teller. Alle waren schon alle waren schon weg und ich durfte erst aufstehen, wenn das leer gegessen war. Und heute sind das wir gab's
1: das gab's bei mir nicht und zwar mein Vater das hat er uns immer erzählt also meinen Geschwistern und mir mein Vater musste das auch okay er ist nun eine Kriegsgeneration und äh, weil dann sagte die Kinder müssen was essen wir können wir sind wir haben jetzt hier nicht die wir haben jetzt hier nicht den Gabentisch wo wir irgendwas aussuchen können das musste gegessen werden und er sagte immer ähm, er hat sich damals vorgenommen wenn ich mal Kinder habe werde ich niemals sagen ihr müsst den den Teller komplett leer essen sondern ähm, er sagte es geht nicht aufstehen und danach an die Süßigkeiten. Mhm. Das geht nicht. Aber wenn jemand etwas überhaupt nicht mag und verabscheut, muss er es nicht essen.
2: Und wenn auch jemand satt ist, muss er es nicht essen. Also ne, finde ich nicht, also nein. auch bei meinen Kindern mittlerweile sehe ich das genauso und sage dann, dann lass halt liegen. Aber es ist es ist äh, es zieht sich durch jede Generation, weil weil kaum nach dem Essen sagen sie, kriege ich noch was Süßes, kann ich kann ich an die Süßigkeitsschublade. Es ist immer selber. Also ich weiß bei meinem Sohn,
1: als der noch in der Grundschule war und, und, und wenn ich zu Hause war, ich habe dann noch wirklich gerne gekocht und sowas. Ansonsten hat es ja Claudia machen müssen, wenn ich nicht da bin. Aber ich habe ja nun gekocht und die Tür geht auf und die erste Frage, was gibt es heute zu essen? Und wenn es irgendetwas war, was er nicht mochte, sagte er, ach, ich hatte ganz spät Pausenbrot. <lacht> ich wusste das ganz genau. Aber wenn es dann Pfannkuchen gab und sowas, ah, lecker. Oder irgendwie Pommes mit, was weiß ich, mit Fischstäbchen oder sowas. Hm, mm, lecker. Aber wenn ich mal gesagt ja, na, ich habe heute, was weiß ich, ähm, Nudeln mit ähm, Spargel und sowas. Was Gesundes. Ach, ich hatte ganz spät Pausenbrot.
2: So, das haben wir wieder ein paar Tricks kennengelernt. Und wir wollen an dieser Stelle natürlich auch nicht verheimlichen, dass Thomas Anders ja ein großer leidenschaftlicher Koch ist. Thomas Anders hat ja auch sein eigenes Kochbuch. Übrigens auch unter, auf der offiziellen Homepage von Thomas könnt ihr das auch gerne bestellen. Und wir reden dann mal über dein Kochbuch und über deine Art zu Hause zu kochen. Das machen wir dann demnächst hier in diesem Podcast. Wenn du mir vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen könntest, weil ich habe es fast wieder vergessen. Wo ist jetzt die Nora-Kette? Das hätten wir fast wieder wieder hier unter den Tisch fallen lassen. Du, hast, du machst es immer sehr geschickt. Ich dass kann dir jetzt eine Geschichte erzählen. Ich war gerade in Budapest
1: und da kam ein Fan zu mir und hat mir eine Claudia-Kette gebracht.
2: Na komm, echt? Ja. Nee, So ändern sich die Zeiten. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt bist du dran. Ja, und träg trägst du die? Kann, kann, kannst du mal kurz das erste, das erste, den ersten Knopf vom Hemd aufmachen, ob das da auch, ob Nein. das da drunter ist, die, die Claudia-Kette? Oh ja. ja, nix, ja. Bisschen rot bist du, warst zu lange in der Sonne. Ich war zu lange in Helsinki. <lacht> ja, wenn man zu lange in Helsinki ist, wird man rot. ja. Gut, also das mit der Nora-Kette klären wir dann das nächste Mal. Eure Fragen wie immer an Podcast at thomas-anders.com. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns äh, folgt. Und ihr werdet natürlich auch jederzeit auf der offiziellen Thomas Anders Instagram-Seite, auf allen Social-Media-Kanälen informiert. Danke fürs dabei sein. So, und wir bestellen jetzt gleich nochmal Saumagen oder vielleicht noch ein bisschen Sauerkraut. So, so schön felser Lebenskultur. Das ist lecker.
1: Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.